0: BR 24 Medien Und nun zur Corona-Krise, das ARD Extra mit Christian Nietzsche.
1: Und nur zur Corona-Krise, das ARD Extra mit Christian Nietzsche. Und jetzt, wie angekündigt, zur Corona-Pandemie das ARD Extra. Das waren Zusammenschnitte aus den Anfängen der Corona-Pandemie 2020. Und alle hatten natürlich nur dieses eine Thema. Aber... Wie ging es dann eigentlich weiter? Welche Fehler haben die Medien gemacht und haben sie daraus gelernt für die Zukunft? Ich bin Nina Landhofer und all das möchte ich heute gern in BR24 Medien besprechen mit meiner Kollegin, der Wissenschaftsredakteurin Jan Toschinski. Jan war omnipräsent damals auf allen Kanälen, hat sie versucht zu erklären, was da gerade passierte und manchmal habe ich gedacht, sie wäre vielleicht geklont. Hallo Jan,
2: schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch. Hast du einen Klon mittlerweile? Ein Klon habe ich nicht. Ich habe aber tatsächlich in dieser Zeit sicher so viel gearbeitet wie noch nie in meinem Leben. Das kann ich sagen.
1: Aus deiner Sicht, wie hast du das denn wahrgenommen, als das losging? Also wie war das am Anfang? Wie habt ihr überhaupt recherchiert? Hattet ihr das schon so ein bisschen auf dem Schirm, dass da was kommen wird? Wie?
2: Erzähl mal so ein bisschen. Das ging ja alles einige Monate vorher los. Und zwar zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja in China dieses Virus aufgetreten. Und das haben wir tatsächlich von hier aus beobachtet und haben uns das aus der Ferne angeguckt und hatten damals übrigens auch schon Kontakt zu Christian Drosten, von dem wir aus anderen Fällen schon wussten, dass er Corona-Experte ist. Und ich weiß, dass ich mich damals nach den Weihnachtsferien, kurz verabschiedet habe, eine kleine Auszeit und den Kollegen noch gesagt habe, das müsst ihr im Blick behalten und kontaktiert doch mal Herrn Drosten äh, und beobachtet mal, was da passiert. Und als dann Ende Januar die ersten Fälle in Deutschland waren, hier bei München und Münchner Kliniken dann auch damit beschäftigt waren, da war dann schon klar, okay, jetzt passiert hier was und das macht richtig viel Arbeit und das macht auch ganz schön viel Angst
1: da war der ja eigentlich ziemlich weitsichtig. Also ich würde auch sagen, viele Kollegen aus dem Haus haben das so im Januar eher noch so, naja, da kommt irgendwie was und vielleicht wie irgendeine Hühnerpest. es zieht an uns vorbei, wie das ja so ein paar Mal auch schon passierte in der Vergangenheit, wo wir so haarscharf an was vorbeischrappten, aber es kam dann am Ende nicht. Und
2: ihr habt dann tatsächlich schon mit Rosten Kontakt gehabt. Naja, also, dass das wissenschaftlich und medizinisch interessant ist, das war schon klar. Also, wir haben auch schon lange Sendungen gemacht, Anfang der 2000er Jahre, als das erste SARS-Coronavirus auftrat. Und insofern, dass uns das interessiert als Wissenschaftsredaktion, das war klar. Was das für einen gesellschaftlichen Impact haben würde, das war uns auch auch zu dem Zeitpunkt noch nicht klar.
1: Wie war das denn, als er dann kam? Ihr wart plötzlich der Mittelpunkt auch dieses Funkhauses, wie alle Wissenschaftsredaktionen plötzlich der Mittelpunkt ihrer Verlagshäuser waren.
2: Ja, das war tatsächlich so, dass plötzlich ganz viele Ausspielwege interessiert waren, Podcasts, teilweise auch zwei am Tag. Und es war einfach ein wahnsinnig großes Bedürfnis nach Informationen Wir haben auch unheimlich viele Live-Sendungen gemacht, dann auch online gestreamt, auch fürs Fernsehen. Und das war einfach klar, ja, es ist wahnsinnig viel Bedarf an Informationen und interessant war aus Mediensicht sicherlich, dass man so das Gefühl hatte, man ist quasi so dabei, wie diese Informationen überhaupt generiert werden. Also sonst sind wir als Wissenschaftsredaktion immer die gewesen, die gesagt haben, so, jetzt gibt es eine Untersuchung und da gibt es ein Ergebnis und das sieht so und so aus. Und da war das aber so, man wusste wenig und begleitete quasi die Forschenden dabei, wie sie versuchten herauszufinden, was da passiert.
1: Wie hat das in der Praxis funktioniert? Also ich erinnere mich, dass auch ich irgendwie noch nie in meinem Leben so viele Pressekonferenzen geguckt habe, wie in dieser Zeit, weil man hechelte ja den Fakten nur so hinterher. Es passierte ja dauernd was Neues. Wie habt ihr das überhaupt auf die Reihe bekommen? Habt ihr euch da irgendwie aufgeteilt? Einer war nur für die Recherche zuständig? Oder wie muss man sich das praktisch vorstellen?
2: Also wir waren tatsächlich immer mehrere Leute am Thema dran. Wir haben sehr viel gelesen in der Zeit. Wir haben dankbarerweise auf einen Service zurückgegriffen, das Science Media Center, was damals noch gar nicht so lange existierte. Das sind Kollegen, die nichts anderes machen, als Studien zu lesen und zu bewerten. Das war ein wertvoller Service in der Zeit, weil auch wir konnten eben nicht alle Studien lesen, zumal die dann auch oft wirklich noch gar nicht bewertet waren. Die wurden einfach irgendwo hochgeladen und man wusste noch gar nicht, was ist jetzt davon zu halten. Und insofern waren wir auch immer mit mehreren Leuten damit beschäftigt, die Themen im Blick zu behalten und irgendwie die Fakten nicht aus den Augen zu verlieren. Und die richtige Einschätzung auch zu finden und eben nicht zu sagen, im Zweifelsfall, so ist es jetzt, sondern eben zu sagen, na, das ist das, was wir jetzt gerade wissen.
1: Und der Expertin, der Experten, der war dann ja auch ganz schnell mit dem berühmten Coronavirus-Update-Podcast täglich am Anfang auf Sendung und hat quasi alles, also es kam alles Neue vom Virologen der Charité und wir haben uns irgendwie alle als Nation aufklären lassen. Später hat er dann, wie wir wissen, für viel Zündstoff gesorgt und hat sehr polarisiert. Hättest du gern auch so einen Podcast erfunden?
2: Ja, also wir haben das auf kleinerer Flamme hier auch gemacht, in kleineren Strecken. Tatsächlich gab es ja hier im Haus ein paar Wochen einen Podcast mit Henrik Streeck, der ja dann auch durchaus umstritten war. Reden wir vielleicht noch Komm, drüber. zu, genau. Wir haben so kleinere Strecken gemacht. Wir hatten dann zwischendrin mal einige Monate einen wöchentlichen Podcast mit dem Philosophen Julian Niederrömelin, wo wir jede Woche ein Corona-Thema beleuchtet haben, noch mit einem Gast dazu. Und dann auch relativ lange mit dem Mediziner Christoph Spinner hier vom Uniklinikum der TU, rechts der ISA, wo wir einfach wirklich so medizinische Praxis auch geguckt haben. Also wir haben das sozusagen thematisch so ein bisschen gemacht. Der Vorteil von Christian Drosten war natürlich, er war eben der Corona-Experte. Und da gibt es weltweit sowieso gar nicht so viele. Und da hat der NDR eben einen guten Griff getan, ihn da mhm. sehr schnell zu cachen. Zumal Christian Drosten, auch das hat man später eben gemerkt, ja gar nicht so ein begeisterter Medienfan ist. Der ist keiner, der gerne mit Journalisten ja. redet. Das war früher auch schon so. Es war immer schwierig, ihn zu kriegen. Und er ist ja manchmal auch sehr kritisch gegenüber den Medien. Und das war natürlich ein guter Griff. Lass uns
1: vielleicht einfach mal hören, er hat nämlich 2020 einmal in der Bundespressekonferenz erzählt, wie er eigentlich überhaupt auf die Idee kam, so großflächig in die Medien zu gehen.
3: Es war eigentlich klar, als die Münchner Patienten da waren, die Webasto-Patienten, das war ja so 20. Januar rum, dass das kommen wird, das Virus. Also da war für mich eigentlich die Zeit des Rätselratens vorbei. Also ob das jetzt so eine Situation ist, wo man einzelne importierte Fälle haben wird oder ob es eine Pandemie wird. Da war es klar, es wird eine Pandemie. Und dann war es aber, da gab es schon eine Zeit von mehreren Wochen bis vielleicht Mitte Februar oder sogar teilweise Ende Februar, dass eigentlich in vielen Hauptmedien immer noch eine Vorstellung transportiert wurde, die nicht meine war. Also eben diese Vorstellung, das kommt schon nicht so schlimm. Da gibt es hier und da sicherlich mal einen Reisenden, der das mitbringt. Das kriegen wir aber unter Kontrolle. Und gleichzeitig kamen sehr, sehr viele Interviewanfragen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss dieselben Fragen bei sechs verschiedenen Radiosendern beantworten. Und viele von denen haben dann aber diese Dinge gekürzt. Insbesondere auch im Fernsehen ist mir das aufgefallen. Ich habe immer so gesagt, im privaten Kreis, da macht man eine Dreiviertelstunde Text vor einer Kamera und viele, viele Fragen, die man immer wieder beantwortet und am Ende bleibt die possierliche Fledermaus übrig in den Abendnachrichten und eben nicht die von mir wirklich bedacht gewählte Formulierung, die warnend ist. Und da habe ich mir gedacht, das geht so nicht weiter. Ich muss jetzt einfach einen Kanal haben. Und ein Kollege von mir hatte mal während der Ebola- Epidemie, der war auch sehr unter Medien, sagen wir mal, Druck, der hatte sehr viele Anfragen und der hat das dann so gemacht, dass er einfach jeden Mittag um eins eine kleine Pressekonferenz, per Telefonkonferenz gemacht hat. Das fand ich aber jetzt in dem Fall nicht so gut. Ich hatte darüber nachgedacht, sowas irgendwie zu machen und dann kam diese Anfrage vom NDR mit dem Podcast und da habe ich gedacht, ja, das ist es ja eigentlich, das ist ungeschnitten, da kann man nicht falsch darauf zitiert werden, aber trotzdem ist es für jeden verfügbar. Und es hat eben ein gewisses Sprachvolumen, nicht nur jetzt in der Verbreitung, sondern auch in der Dauer. Also man muss da eben nicht so stark schneiden, sodass man differenziert sein kann. Ne?
1: Ja, so ganz hat das nicht hingehauen mit der Differenzierung und es hat auch nicht bei allem geholfen. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zum Beispiel, der hat naturgemäß natürlich auch immer Kritik aus wirtschaftlicher Sicht an den Corona-Maßnahmen gehabt, der ätzte dann 2020 so.
3: Über die Wissenschaft muss ich mich
0: momentan schon ein bisschen ärgern, weil die das Gegenteil von gestern sagen und am selben Tag genau das
1: Gegenteil voneinander. Jean, ist das so?
2: Das ist ein sehr interessantes Verständnis von Wissenschaft und zeigt im Grunde, dass er eben auch nicht ganz verstanden hat, wie Wissenschaft tatsächlich funktioniert. Es ist eben tatsächlich so und bei Corona war es ganz extrem so. An einem Tag wusste man etwas und ein paar Tage später hat man gesehen, das ist eben schon anders und es ist im Zweifelsfall überholt. Das heißt nicht, dass man Meinungen ändert. Wissenschaft hat ja auch nicht so viel mit Meinung zu tun, sondern tatsächlich mit einer Faktenlage und auch die kann sich aber eben ändern. Ich will mich da mal
1: so ein bisschen herantasten, weil da hängen, glaube ich, mehrere Probleme noch hinten dran. Du hattest ihn eben selber schon erwähnt, Herrn Streeck, der dann auch eine Studie hatte, ganz am Anfang die Heinsberg-Studie. Was war denn da eigentlich los? Weil das ist ja dann alles irgendwie, wurde erst gehypt wie verrückt und es waren ja wirklich dann so diese zwei Medienstars plötzlich. Wie Popstars wurden diese Wissenschaftler gefeiert, ja Herr Drosten und dann eben auch Herr Streeck. Also was passierte da eigentlich?
2: Da sind im Prinzip zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist tatsächlich, man hat erstmal zwei Experten mit sehr unterschiedlichen persönlichen Charaktereigenschaften und Profilen und die Medien lieben ja sowas. Zwei Gegenspieler, das war natürlich großartig. Der etwas zurückgenommene Christian Drosten und der medial sehr interessierte Hendrik Streeck. Und das Problem mit der Heinsberg-Studie war zum einen die Präsentation, dass diese Studie sehr nah an die Politik rangerückt ist. Die wurde ja dann mit NRWs damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet präsentiert und zwar bevor die Zahlen irgendwo öffentlich einsehbar waren. Das war schon mal ganz schwierig. Vorgehen, wo man sagt, das macht man so eigentlich gar nicht und dann war die Studie eben auch handwerklich mit Fehlern versehen und hatte zumindest Schwächen und Ungenauigkeiten und da hat natürlich Hendrik Streeck mit dieser Studie wirklich einfach auch eine Flanke geboten und da haben sich die Medien natürlich drauf gestürzt. Ich glaube, dass es auch noch so ist, die zwei sind persönlich wirklich sehr, sehr unterschiedlich mhm. und man hat einfach gemerkt, da ist eine Spannung mhm. und der eine nutzt die Medien eben sehr anders als der andere. Und insofern sind da zwei Ebenen, die ineinander gegriffen haben. Und Henrik Strick hat sich natürlich angreifbar gemacht, wobei Christian Drosten ja durchaus auch wissenschaftlich auch kritisiert worden ist. Genau, also ich glaube, in dieser Pandemie haben durchaus alle auch einfach mal ein bisschen zu kurz geschossen. Aber Heinsberg war natürlich schon... Sehr, sehr unglücklich. Du
1: hattest es eben schon erwähnte Science Media Center, was quasi ähm, die Studien bündelt und schon mal vorab anschaut und wo ihr euch dann ein Stück weit auch am Anfang entlang gehangelt habt oder entlang hangeln konntet. Der Wissenschaftsjournalist und Geschäftsführer vom Science Media Center, Volker Stollertz, der hat mal gesagt, dass Wissenschaft und Journalismus nämlich eigentlich gar nicht so zusammenpassen.
4: Also die Wissenschaft selber erforscht und findet halt Evidenzen und diese Evidenzen sind wichtig für öffentliche und politische Entscheidungen. Insofern ist dieser journalistische Zugang über Personalisierung, dass ich also einen Heldensuche oder einen Antihelden, der dann sozusagen das Gegenteil von dem Helden in der Aussage vertritt, das mögen journalistische sozusagen Kriterien der Auswahl sein, die sind aber im Umgang mit wissenschaftlichen Evidenzen sozusagen problematisch. Weil das natürlich nur dann Sinn macht, wenn der, der sich äußert, auch das widerspiegelt, was die Wissenschaft sozusagen weiß. Also wenn ich einfach gezielt jemanden suche, der einfach Widerspruch zu den Maßnahmen der Bundesregierung hat, einfach mal so hat, als Wissenschaftler, aber nicht prüfen kann, ob der überhaupt die wissenschaftliche Expertise hat, sich in dem Feld zu äußern, dann gehe ich halt in die Irre. Und normalerweise soll man ja möglichst Vielfalt der Stimmen hören, das stimmt, aber ich würde argumentieren, jetzt aus Sicht der Wissenschaft oder auch aus Sicht des Wissenschaftsjournalismus, es gibt natürlich Fragen, die sind in der Wissenschaft geklärt. Dann nützt es halt nichts, wenn sie immer neue Experten aufbieten, in, in dann vielleicht in extremen Kreisen ja, von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, Klimaleugnern oder wem auch immer.
1: Volker Stollertz war das.
2: Jean, gibt es denn da so eine richtige oder falsche Ausgewogenheit? False Balance nennt sich das als wissenschaftlicher Fachbegriff. Und das ist tatsächlich ein Problem. Beispiel, an dem man das sehr gut erklären kann, ist tatsächlich das Thema Impfen, was uns ja in der Pandemie dann auch sehr, sehr viel beschäftigt hat. Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass Impfen sinnvoll ist und dass auch die Impfungen in der Pandemie sinnvoll waren. Und dann gibt es einen sehr kleinen Teil an Menschen, die das ganz kritisch Sehen. Wissenschaftlicher Konsens ist aber Impfen ist sinnvoll. Und wenn man jetzt eine Stimme gegen die andere stellt, dann tut man medial so, als gäbe es halt die eine Haltung und es gäbe dagegen die andere Haltung. Und man suggeriert quasi so ein 50-50 ausbalanciert. Und es ist aber eben nicht ausbalanciert. Man müsste im Grunde, sage ich mal, 99 Impfbefürworter gegen einen Impfkritiker setzen. und Das kann man medial nicht. Und das ist das, was man als Force Balance bezeichnet. Jetzt haben wir so ein bisschen herausgearbeitet, auch schon wie so dieser Popstar-Kult zustande kam und was da vielleicht auch
1: problematisch dran war. Aber gehen wir vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen Wissenschaft und Journalismus? Also haben wir überhaupt genug erklärt, wie
2: Wissenschaft funktioniert? Also ich glaube, auch da stecken wieder mehrere Dinge drin. Interessant fand ich übrigens auch, dass Christian Drosten in dem Ton, den wir gehört haben, von seinem Kanal spricht. Also er hat wirklich was gesucht, sagt er ja auch, wo er nicht geschnitten wird, wo er differenziert sich äußern kann. Das Problem ist natürlich das eine, dass man erklären muss, wie Wissenschaft funktioniert. Und das andere ist, es braucht aber auch für die Forschung Übersetzer. Es braucht auch im idealen Fall Wissenschaftler, die das, was erforscht wird, tatsächlich einfach erklären können und auf den Punkt erklären können, das ist nicht die Stärke von Christian Drosten, würde ich sagen. Das ist auch nicht sein Anspruch. Aber das braucht es eben auch in so einer Pandemie. Und das andere ist, dass Forschung und Wissenschaft natürlich so komplex ist, dass man es im Grunde mit der einfachen medialen Verwertung gar nicht zusammenbringt. Ja? Also wir als Journalisten, Journalistinnen, wir verkürzen immer, wir verknappen, wir brauchen irgendwie die Schärfe, die Pointe. Und das ist im Grunde entgegengesetzt zum wissenschaftlichen Arbeiten. Und deswegen braucht es aber diese Übersetzungsarbeit, die verdichtet und ohne falsch zu sein. Also verkürzen und verknappen, ohne falsch zu sein. Das ist die Herausforderung. Was tatsächlich in der Wissenschaft noch mal schwieriger ist als
1: in anderen journalistischen Formen. Und du hast es gerade tatsächlich schon so ein bisschen erwähnt. Du hast gesagt, Rosten hat von seinem Kanal gesprochen, was natürlich eigentlich auch gar nicht stimmt, weil es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender gewesen, auf dem er erklären durfte und das war ja auch gut so. Das hat allerdings natürlich auch für Kritik gesorgt. Also einerseits auch, weil er ja auch die Regierung beraten hat. Also vielleicht war das auch gar nicht so ganz clever, so in die Medien zu gehen und gleichzeitig so eine beratende, regierungsnahe Position zu haben. Da gab es dann tatsächlich auch Menschen, die das kritisiert haben, unter anderem zum Beispiel Kaspar Hirschis, das ist ein Schweizer Historiker, der warnte beharrlich vor dem angeblichen politischen Missbrauch virologischer Expertise, wurde zwar auch irgendwie dafür kritisiert, aber damals zog er tatsächlich große Vergleiche
0: da könnte man tatsächlich sagen, oder dass wissenschaftliche Experten als Medienstars in die Rolle einrücken, eben die früher öffentliche Intellektuelle wie Michel Foucault, wie Jean-Paul Sartre, wie auch ein Pierre Bourdieu inne hatten. Also die ja auch Hunderttausende von Exemplaren ihrer Bücher verkaufen konnten, denen die Studierenden an den Lippen hingen und so weiter. Also in gewisser Weise haben sie schon diese Rolle übernommen. Und eben das würde ich auch mal einfach ganz interessiert beobachten wollen. Einher geht natürlich, oder wenn eine Figur wie Drosten auch in der Regierungsberatung tätig ist, selber x-hunderttausend Follower auf Twitter hat, geht tatsächlich öffentliche Macht einher. Und ich glaube, darüber braucht es eine kritisch aufgeklärte Diskussion, so wie auch Drostens Podcasts im besten Sinne eine aufklärerische Funktion hat, nämlich dass Millionen von Menschen besser verstehen, wie die Wissenschaft zu ihren Forschungsresultaten kommt und was für mögliche Schlüsse dann für die Politik daraus zu ziehen sind. Also was ich sehr schön finde, oder, ist, dass sich ein großes Publikum mit wissenschaftlicher Forschung auseinandersetzen möchte. Das hätte man so vor wenigen Jahren noch nicht erwartet. Aber was es, glaube ich, schon noch braucht, ist eben auch eine kritische Reflexion darüber, was diese enorme öffentliche Präsenz von Experten, die wirklich ein neues Phänomen ist, das hatten wir noch nie, was die zu bedeuten hat für die Macht in einer Demokratie, auch für die Diskussionen, die geführt werden und für die Entscheidungen, die letztlich von der Politik gefällt werden.
1: Kaspar Hirschis war das, der Schweizer Historiker. Jeanne, ist das so? Wurde plötzlich quasi der Wissenschaftler, hat man dem plötzlich eine öffentliche Macht gegeben und
2: brauchen wir darüber eine Diskussion? Also ich glaube, das ist so. Ich glaube allerdings auch, dass das der besonderen Situation damals in der Pandemie geschuldet war. Und das hängt natürlich von den Themen und von der Situation ab. Ich glaube tatsächlich auch, dass in der ersten Phase der Pandemie, also im ersten Jahr, das Problem auch darin bestand, dass wir eben tatsächlich auf die Virologen und Virologinnen gehört haben. Und das war natürlich trotzdem ein einseitiger Blick. Der war wahnsinnig wichtig am Anfang. Aber ich glaube, die Kritik ist rückblickend schon berechtigt, dass man den Einfluss, den diese ganze Pandemie gesamtgesellschaftlich hatte, auf Kinder und Jugendliche, auf die Wirtschaft, auf das Arbeitsleben, auf die Psyche der Menschen, das waren alles Dinge, die kamen viel, viel, viel später erst. Und insofern würde ich sagen, das Problem daran ist, dass es natürlich nicht vergleichbar ist zu jemandem wie Foucault, wo es ja einen ganz breiten Blick auf die Gesellschaft gab, weil die Virologen wie Christian Rosten haben auf die Virologie geguckt. und Das ist ein sehr eingeschränkter Blick auf das Virus. Ja,
1: und da waren die ganzen anderen
2: journalistischen Fachbereiche
1: ja eigentlich auch wieder mit im Boot. Das betrifft ja dann auch gar nicht. Es ist ja keine Kritik am Wissenschaftsjournalismus, sondern eigentlich dann an allen anderen Kollegen. Christian Drosten hat sich tatsächlich auch mal dazu geäußert. Da geht es auch so ein bisschen in die Richtung, wie politisch ist eigentlich plötzlich die Wissenschaft geworden. Und das war auf einer Pressekonferenz im Zusammenhang mit dem damaligen CDU-Parteitag. 2020 war das auch ganz am Anfang, also in der Hochphase der Pandemie. Da war eben auch Christian Drosten anwesend neben dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und die Fragen, die die Journalisten da so Christian Drosten gestellt haben oder auch Herrn Spahn, die haben wohl Drosten total irritiert, hat er später mal erzählt. Es war eine ganz interessante Situation.
3: Da saßen wir hier mit Herrn Spahn und Herr Spahn wurde auf den Parteitag angesprochen, wie der denn jetzt stattfinden soll, während es eigentlich den anderen, die hier anwesend waren, Darum ging, bestimmte Botschaften in möglichst kompakter Form auch zu transportieren, die notwendig waren zu der Zeit. Also es war einfach vielen klar in der Wissenschaft, dass es ohne die Kooperation und ohne ein Verständnis bei der Bevölkerung nicht geht. Und natürlich ist das hier dann so eine Gelegenheit, wo man versucht, bestimmte Botschaften zu platzieren. Und da hat mich das tatsächlich genervt wenn dann sowas gefragt wird und ich denke, aha, jetzt geht es doch wieder um so eine Standard-Journalistenfrage, da will man jetzt mal den Politiker provozieren, das kenne ich ja auch als Fernsehzuschauer, das ist ja schon auch so ein Stilmittel und ich hatte da wirklich das Gefühl, dafür ist doch jetzt hier eigentlich nicht die Zeit, das muss doch jetzt hier in dem Moment nicht sein, wir haben hier eine begrenzte Zeit und es gibt so viel zu sagen, das war damals die Situation, mir ist damals klar geworden, Erstmalig, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Wissenschaftsjournalismus, mit dem ich vorher viel Kontakt auch schon hatte, und eben der großen politischen Journalismusbühne, dass es da andere Arbeitsweisen gibt, die sicherlich im Politikjournalismus sein müssen. Also natürlich gibt es da eine gewisse, sagen wir mal, Barriere, die man vielleicht auch durchbrechen muss durch solche Stilmittel wie Provokation, direkte Ansprache und so weiter, Personalisierung auch die findet im Wissenschaftsjournalismus nicht so stark statt und ist da auch nicht notwendig. Also man muss jetzt Wissenschaftler nicht so eine Aussage provozieren.
1: Jeanne, wie politisch ist denn der Wissenschaftsjournalismus und die Wissenschaft in dieser Zeit geworden?
2: Naja, das ist interessant, dass er das als zwei getrennte Formen von Journalismus betrachtet. Und tatsächlich, die Schwierigkeit ja entstand in dem Moment, wo der Wissenschaftsjournalismus eben politisch wurde. Weil das eben die Themen waren, die die Politik beeinflusst haben. Und da kollidierte das gewissermaßen. Ich würde sagen, es gibt aber andere Bereiche, Denken wir mal an die Klimakrise und den Klimawandel, wo das natürlich ganz ähnliche Themen und ähnliche Fragen auch wirft. Ich glaube, historisch gewachsen ist bei uns, wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die forschen und die sehen sich als sehr unpolitisch. In dieser Tradition, glaube ich, sieht sich Christian Rosten im Prinzip auch. Aber es gibt Themen, die sind eben auch in der Wissenschaft nicht unpolitisch. Und der Klimawandel ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also wenn wir an jemanden wie Joachim Schellenhuber denken, jahrelanger Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Das sind Leute, die sich irgendwann politisch geäußert weil sie gesagt haben, meine Forschung, unsere Forschung, die hat ergeben, wir müssen handeln und wir müssen politisch handeln und die Regeln dafür müssen die Politik machen. Und so ähnlich war das ja unterm Brennglas und zeitlich sehr konzentriert eben in der Pandemie auch, dass man da plötzlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchte, damit politisches Handeln eine Idee, eine Direktive quasi bekam. Und das ist etwas, was Forschende wie Christian Rosten sicher ja vorher überhaupt nicht gewöhnt waren und das hat ihm auch Schwierigkeiten gemacht. Und was euch als Wissenschaftsjournalisten wahrscheinlich auch zunehmend über den Weg laufen wird, ne? dass es einfach
1: verstärkt, gerade bei den großen Themen, du hast den Klimawandel gerade angesprochen, so bleibt.
2: Ich glaube, dass wir als Wissenschaftsjournalisten ja auch die Aufgabe haben, auch Stellung zu beziehen. Also auch als Journalisten ja. müssen wir das tun. Das, was wir tagtäglich berichten und was wir sehen, da gibt es natürlich auch Konsequenzen, wo wir sagen, ja, da gibt es auch eine Haltung dazu, wenn man sich da täglich beschäftigt. Und die kann natürlich auch in politischen Forderungen oder in politischen Meinungen münden.
1: Was haben wir denn gelernt eigentlich? Also du hast eben schon mal so ein bisschen angerissen, was viel zu kurz kam. Am Anfang waren die ganzen anderen Fachbereiche, die Wirtschaft, die Psychologie, die Kinder- und Jugendärzte, die vielleicht nicht genügend gehört worden sind und so weiter und so fort. Da haben wir mit Sicherheit Fehler begangen, das hast du gerade schon gesagt. Aber was würdest du sagen, haben wir was gelernt? Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf Long- oder Post-Covid-Berichterstattung schauen, haben wir da irgendwas gelernt aus der Pandemiesituation? Berichten wir genügend? Berichten wir ausgewogen? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das fällt jetzt gerade auch wieder so hinten runter, weil die Patienten da nicht so sichtbar sind. Wie würdest du das so aus deinem journalistischen Alltag her beurteilen?
2: Also ich glaube auch, man muss es trennen, ein bisschen von der Corona-Thematik. Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt merken, das Interesse an der Corona-Zeit und an der Pandemie des singt rapide. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, die Leute haben es jetzt satt, die wollen es das eigentlich reicht dann nicht mehr auch. Hören. es reicht wirklich. Ja. das Interesse hat nachgelassen und es ist total verständlich. Und deswegen glaube ich, ist es so, dass wir zwar berichten über Long Covid, über Post Covid oder auch die Geschichten, die nach dem im Impfen entstehen, das wird alles gemacht, aber das ist jetzt auf einem ganz anderen Level und sehr reduziert. Ich glaube aber, dass wir natürlich gelernt haben für andere Themenbereiche, dass eben Wissenschaftsthemen oft nicht in der Nische bleiben können. Im Grunde die ganze Klimathematik, die Umweltthematik, das ist nicht ein reines Forschungsthema, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, was alle Bereiche umfasst. Auch da werden wir einfach sehen, wir werden uns als Gesellschaft verändern müssen, wir müssen uns als Gesellschaft darauf einstellen, uns anpassen, damit umgehen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir aus der Pandemie mitnehmen, dass diese Themen in die Gesellschaft rein müssen und wir breit darüber berichten müssen und da auch gefragt sind, mehr gefragt sind als früher. Und es ist auch richtig so und das ist auch gut so, weil es die Übersetzung eben braucht von der Forschung ja, in die allgemeine Breite, in die allgemeine Gesellschaft.
1: Ein Appell an alle Kollegen und an die Gesellschaft. Wunderbares Schlusswort, John. Das war es nämlich heute auch schon mit BR24 Medien. Danke, dass du da warst und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, wie das auch am Anfang alles so war und uns ein bisschen die ganze Corona-Berichterstattung der letzten drei Jahre eingeordnet hast. BR24 Medien gibt es wie immer auch als Abo in der ARD Audiothek. Ich bin Nina Landhofer und sage bis zum nächsten Mal.